0: Salve, salve, meus retalhadores! Quando falamos sobre masculinidade, talvez te faça lembrar de uma visão mais estereotipada do clássico macho alfa, Aquele que não demonstra sentimentos e na frente de todos é o um insensível e está sempre pronto para lidar com qualquer situação. Mas a masculinidade não é única e existem vários traços de masculinidade que um homem pode ter. Meigo, alegre, gentil, extrovertido, enfim, podemos ser qualquer tipo de pessoa fora do padrão estereotipado, mas, dependendo do meio social em que o homem é inserido, isso não é um ensinado. Por conta de uma construção social, muitas vezes o que é colocado é que o modelo a ser seguido é o padrão e se ele não for seguido, é tateado como homossexual, como se isso fosse um motivo de vergonha ou aberração. Então se o homem se identifica como hétero, ele passa a demonizar em querendo provar que não é, pois, entre aspas, Deus me livre em ser isso não quer usar rosa pois acha ser uma cor feminina, quer aparecer com alguma mulher só para impressionar seu grupo social, às vezes nem mesmo pensa em se higienizar direito pois isso seria frescura demais, entre várias outras coisas. Se ele se identifica como homossexual, passa a se esconder e fingir ser alguém que não é, deixando de ser feliz e deixando de se sentir livre. Isso sem falar dos homens trans que passam por um difícil processo de aceitação social, Seja pela figura do homem às vezes estar ligado a um órgão genital, ou por resquícios do sexo feminino presente em algum traço. Meu nome é Guilherme Ferreira, e após essa longa abertura, e para abrir a segunda temporada do Cash, eu sei que gostaria de estar trazendo um tema que, além de ser importante para ser colocado em discussão, também acaba sendo extremamente pessoal. E mais para um filme, eu explico o porquê. Hoje, vamos falar sobre masculinidade frágil e tóxica e citar alguns exemplos da cultura pop em filmes e séries que falam diretamente ou um pouquinho sobre este assunto. Para falar sobre isso também, temos aqui Cedrin Santos e ele que dispensa qualquer apresentação, Levi Kaique Ferreiro. Este é o RetalhoCast dessa semana. Bom, pra começar o programa, eu gostaria de trazer um ponto que ele fica um pouco fora da curva, mas é, durante o desenvolvimento da pauta, seria muito importante a gente acabar falando sobre esse filme, que é o destacamento Blood, ou The Five Bloods, do Spike Lee, que está na, na Netflix. E ele fala bastante sobre a guerra do Vietnã e como que foi a participação dos homens negros nesse conflito, os traumas que essa guerra acabou trazendo para os soldados protagonistas, né? Primeiramente, antes de antes de entrar no tema, eu gostaria de saber de vocês, porque é algo que eu estou realmente bastante curioso. O que vocês acharam do filme? Quais
1: são os comentários que, você a, que vocês têm a fazer inicialmente sobre The Five Bloods? Eu gostei bastante do filme, fugindo um pouco da questão da masculinidade frágil, falando do filme em si, Acho que o que o Spike Lee faz nesse filme é mostrar um pouco sobre qual que era o sentimento de homens negros na guerra. Como os Estados Unidos tratavam essas pessoas, e mesmo assim, existia um senso de, de nacionalismo dentro desses homens, mas eles sabiam que eles estavam sendo. não estavam tendo direitos. Né? Durante o filme todo. Eles falam que eles estão lutando por direitos que nem mesmo eles tinham. E eu acho que é muito forte todos esses todos esses momentos em que eles mostram isso, né? Sobre como esses homens negros estavam lutando por algo que, em essência, fazia parte dos direitos que eram dados a homens brancos. O Vietnã mesmo utilizava essa narrativa para falar cara, vocês estão lutando por algo que não, vocês não têm na América, que é toda essa liberdade, todo esse patriotismo, todos esses direitos que vocês estão lutando aqui em nome do, dos Estados Unidos vocês não têm esses direitos e a maioria dos homens brancos não estão aqui eles mandaram a maioria dos negros de pessoas negras para cá e eles não estão aqui em, em porcentagem tanto quanto vocês estão aqui lutando por direitos que são para eles na realidade acho que o, o que mais o que mais me pegou assim desse filme foi 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 isso sabe essa questão de de busca e luta numa guerra por direitos que os homens negros sequer tinham. E também a relação desses homens negros, né? Eu acho que uma coisa que que eu vejo de, bem diferente entre pessoas negras, entre homens negros e homens brancos, acho que é a questão da construção da masculinidade mesmo. Porque eu vejo que homens negros, apesar de, de claro, a gente ter os nossos brucutus e ter a, a nossa toxicidade de masculinidade também, mas a gente tem um, um, um senso de irmandade que ele transpassa vários sentidos da masculinidade, sabe? No sentido de, poxa, homens negros, quando, quando são amigos, não tem aquela dificuldade de se abraçar, de falar que um ama o outro, que você é meu brother mesmo, isso e aquilo. E eu vejo essa dificuldade muito grande entre homens brancos, sabe? Esse sentimento de união, esse sentimento de unidade, de irmandade mesmo, de, de falar, cara, eu amo esse cara aqui e, e é isso. E por mais que possa parecer que é pouco a gente falar sobre, tipo, o simples fato de falar que você ama um outro cara, sem que isso seja levado pra conotação sexual, dentro de um contexto social patriarcal de masculinidade tóxica que é tão, tão forte, eu acho que isso é um... É muito, sabe? E não tô falando só nos Estados Unidos, eu falo disso aqui no Brasil mesmo. A gente não tem dificuldade, não tem problema de, sei lá, no Twitter eu falar que amo o Coruja, o Coruja falar que me ama, e isso não, não ser interpretado como nada além de irmandade mesmo e, e dessa unidade. Porque dentro de contextos sociais brancos, se eu chegar e falar que amo um cara, se eu não estiver bêbado e falando explicitamente que, do que se trata esse amor é mal interpretado para outra coisa e é levado para um outro lado e tem aquela dificuldade de abraçar, de, de demonstrar sentimentos e tudo mais. E os homens negros, principalmente nesse filme, eles demonstram esses sentimentos apesar de ter claro, são os caras são brucutus, são, né, pessoal que tava em guerra e tudo mais, mas eles são extremo, muito amigos, tem lá o toquezinho deles é, o tempo todo estão falando que, que gostam um do outro apesar de sempre estarem brigando um com o outro é, e, ter, claro, um dos personagens principais tem aquele toda aquela dificuldade com o filho dele. Mas eles estão indo lá, além para além do ouro que eles estão indo buscar, eles estão indo lá é, em pegar os, os, os encontrar os, os restos de um cara que era considerado amigo deles, irmãos e, e tudo mais. Então, eu acho que o, o, eu gostei bastante desse filme. Uma coisa que eu gosto muito do Spike Lee... É que eu costumo dizer que a direção dele é a moda caralho. Parece que ele tá tipo, fazendo um vídeo pro, pro YouTube, sabe? Você tá vendo assim a cena, aí de repente entra um recorte histórico dele explicando alguma coisa, entra um word art no meio da tela. E isso deixa o filme bem mais dinâmico e bem informativo. Tem bastante história, peso histórico para tudo que ele tá fazendo. E, e eu acho isso muito legal, sabe? Em outros filmes eu acharia isso bizarro. De, de repente entra um word art na tela... Explicando alguma coisa, mas ele consegue fazer isso tão bem Ao mesmo tempo que ele faz isso a, a, as, Os posicionamentos de câmera As movimentações, tudo Tem todo um jeito peculiar assim, Spike-liano Que eu acho muito bom, então eu gostei bastante do filme
0: Agora, Cedric Santos Eu tô curioso pra saber O que, que você achou do filme Porque quando a gente tinha conversado Você só tinha assistido até o segundo ato e agora quero saber quais que são as suas opiniões finais não sei se você gostou, se a sua opinião continua a mesma
2: então, você... é, eu não cheguei a terminar de ver o filme, sacanagem é, eu <risos> terminei de ver o filme <risos> e eu gostei bastante, de verdade é, falando sobre o filme em si, antes de tocar nesse tópico aí de masculinidade tóxica, essas coisas é, é bem interessante como você consegue observar que vários diretores de cinema, eles são nerds em específicos assuntos. Se você olha para o Tarantino ou o Scorsese, eles são nerds do cinema e você consegue ver as várias referências, várias coisas que eles trazem para mostrar nos filmes dele e mostrar as coisas que eles gostam especificamente. Aí você olha para as irmãs Wachowski e o George Lucas, por exemplo, são nerds de ficção científica e histórias de aventura medieval e eles trazem bastante desse tipo de coisa para esse filme. Se eu fosse colocar o Spike Lee como nerd alguma coisa, ele é um nerd da cultura negra porque o tanto de informação e coisas que ele traz em todos os filmes dele assim, do nada, é bem interessante, você sempre aprende muito com ele, tipo, ele citando um herói de verdade do Vietnã é aquele menino negro de 18 anos, que salvou os amigos dele por pular na mina, é, pular na granada, é, e várias, várias outras coisas que ele traz, assim, de informação mesmo, que ele não tem medo de trazer informação e ensinar todo mundo, coisas que você provavelmente nunca ouviu sobre a história negra americana, é muito muito legal, então... Também os momentos que ele tira para meio que fazer um discurso Através de um personagem sobre um, a cultura negra Você vê isso bastante no filme com o personagem lá do Pantera Negra E no Filtrado na Clã, você vê naquele naquele monólogo no início Dos Panteras Negras também É bem... É bem interessante, eu gosto muito disso, dessa parte de aprender A direção dele não né, é uma das minhas coisas favoritas do mundo O Levi falou que ele gosta desse negócio de ser montado igual um vídeo no YouTube, é a parte que eu mais odeio, em todos os filmes dele, eu assisti. É, eu não gosto, eu acho, me tira muito do filme, parece que eu tô vendo... meio um vídeo no YouTube, parece que eu tô vendo, sei lá, Nostalgia... Viatina algo assim. Não gosto. Mas... Eu gostei, gostei do filme, agora tocando sobre... É, o tema de masculinidade tóxica, eu acho que um... um dos meus personagens favoritos, o meu personagem favorito no filme é aquele... É, aquele negro que vota no Trump, eu esqueci o nome não. dele, o povo. O povo. É, eu gosto muito dele porque ele realmente mostra o pior do homem negro, que pode se tornar, tipo, ainda não é o pior pior, mas naquele contexto ele é o pior, tipo, ele realmente lutou naquela guerra e apesar de não ter ganhado basicamente nada com isso, ele tomou todas as... Todas a, todo o discurso de homem branco, como ele fala que a América é o melhor lugar do mundo, ele tem que tirar os... ele tem que construir o muro e tirar os mexicanos dos Estados Unidos, os imigrantes e... a maneira que ele fala sobre a Segunda Guerra Mundial esse tipo de coisa pra pessoas de outro país, tipo, pro, pra aquele francês, e depois da maneira que ele fala sobre vietnamistas, ele realmente tomou tudo aquilo pra ele e meio que se tornou, pelo menos em discurso, um homem branco assim. É, isso é, eu achei o bem legal. O
1: discurso do Trump lá, que aparece no Sim, fundo. sim, eles
2: até fizeram a ligação direta com ele, mostrando o clipe, e a minha cena, assim, favorita dele é quando ele tá, ele basicamente tá traindo todos os amigos dele, deixando ele de costas, por causa da, da ganância dele e tal, e a última coisa que ele faz antes de sair é pegar o boné do Make America Great, Again do chão, e colocar na cabeça e sai. Eu achei isso bem, bem simbólico, assim, do que tudo que aquele personagem tá fazendo, aí eu...
1: Ah, cara não gosto de vídeo no YouTube do Spike Lee, eu já foco isso. Isso é o que mais... Quando eu tô assistindo um filme, se ninguém falar esse filme foi dirigido pelo Spike Lee, eu vou saber justamente por causa dos recortes e dos word arts que aparecem na tela. Uhum. É, dos não 9 é 3, eu sei lá como chama. Porque eu acho muito legal e é bem informativo, assim, sabe? Eu acho que eu, os filmes do Spike Lee são aulas. Inclusive para nós, pessoas negras. Eu, eu, assim, eu entendo bastante... É, sobre questões raciais aqui do Brasil e tudo mais, mas eu não tenho tanto interesse, nunca tive tanto interesse em a fundo nas discussões raciais americanas, porque são contextos bem diferentes do brasileiro e, e enfim, é, pode contribuir claro para o meu crescimento racial, mas eu não, nunca pesquiso tanto a fundo. Então, toda vez que eu assisto um filme do Spike Lee é, é uma aula para mim, sabe? Tanto de coisas que ele passa que ele passa superficialmente e todo mundo já sabe, mas eu Teoricamente, não sei, e coisas que ele vai aprofundando e ele vai discutindo e a forma como ele constrói essas coisas. Mas eu entendo que não encaixa pra qualquer filme, e eu entendo que talvez tire a pessoa do filme.
2: É, eu seria escrito no canal do Spike que ele também, teria o sininho ativado. É. <risos> Mas as reflexões que ele traz é realmente muito interessante, principalmente naquela cena onde estão lá. É, que a própria aquela radialista vietnamisa de vocês são. 11, ah. na época eles eram 11% da população e 33% de vocês estão aqui na guerra enquanto vocês estão aqui, eles acabaram de matar o Martin Luther King que está lutando pela liberdade de vocês Sim, lá essas reflexões, ah, é essas reflexões que ele traz porque tipo, eu nunca percebi isso eu nunca conectei esses dois traços tipo, deles estarem lá no Vietnã e serem, eu sempre soube que os negros foram usados em todas essas guerras literalmente usados é, com promessas que eles não iam cumprir nem tentavam cumprir e, mas é bem interessante, principalmente porque nos Estados Unidos tem essa... Hoje tem essa ideia de tentar apagar um pouco o, o Martin Luther King quando foi. É, eu não sei se eu cheguei a falar isso pra vocês, mas eu tava no TikTok outro dia e tem um post lá falando, vou mostrar algo pra vocês que vocês nunca viram. É imagens coloridas do Martin Luther King. Então, tipo, E aí a pessoa tava colocando lá, o motivo deles não verem esse tipo de imagem nas escolas é porque eles querem... Fazer só mostrar a imagem de preto e branco que eles querem fazer que vocês pensem que isso foi há muito tempo atrás. Pô, mano, isso não pode ser verdade. É. Eu fui lá ler os comentários e todos esses adolescentes americanos comentando, nunca tinha visto uma imagem do Martin Luther King colorida. Eu fiquei, mano, isso é inacreditável. Exato. E. E aí você coloca esse contexto deles estarem lá na guerra sendo usados, lutando por lá o que eles não têm nos Estados Unidos e o líder deles morreu. E o líder entre tráfico dele morreu daquela maneira, é bem... é uma reflexão bem interessante que ele me trouxe naquele filme, de verdade
1: e agora você falando desse negócio de ter que parecer que é antigo, né, eu sei que a gente tá falando de masculinidade tóxicas mas só pra tocar nesse ponto, mas é, eu gosto do Infiltrado na Clã justamente porque ele traz toda uma reflexão do filme que aparentemente parece algo que é antigo pro presente eu acho que o melhor momento pra mim do Infiltrado na Clã que é um filme do Spike Lee também é quando você tá assistindo o filme, você fala, caramba, né, como que no passado era uma merda, né, porra, esses anos 30 aí era foda e não sei o quê. E aí, de repente, ele pega você e fala, legal, você viu tudo isso aqui de merda que tava acontecendo nessa época que você assistiu? Olha só o que tá acontecendo agora, 2017, pá, e te coloca na realidade, de que, no, no fundo, o mundo é o mesmo. A gente só mascara um pouco mais e, e, e não discute essas coisas, o que torna tudo um pouco mais velado, mas é a mesma bosta. E eu, não, eu também não tinha ligado o fato de que é, os, os soldados, os americanos estavam em guerra com, com o Vietnã quando o Luther King morreu. E, e eu também sabia que a maioria dos, dos, dos negros estavam em guerra porque é de praxe que os americanos iriam usar os homens negros principalmente na linha de frente da guerra. E quando eu, quando eu comecei a associar essas duas coisas durante o discurso, até chegar na morte do Luther King, é, foi muito foda. eu acho que a cena é muito foda também. A cena deles conversando sobre isso, né? E sobre como. O fato de ter escolhido o ator do Pantera Negra também para representar o líder deles <risos> na situação, eu achei foda pra é. caramba.
0: Sim, é tudo. Acho que é toda a escalação do elenco no cenas da guerra, acho que é bem emblemático, na foto deles de também também continuarem usando os mesmos atores, né, para meio que, até um fator narrativo, né, pra você mostrar que não, tipo, todo o todo todo, todo trauma, toda a dor daquela guerra, eles, eles levaram pro resto da vida deles, né, então tem meio que uma por trás disso, mas só dando então o que é minha opinião sobre o filme, que tipo, eu realmente gostei bastante do filme, é, eu acho que isso que o Vivi mencionou sobre quem infiltrado na clã, ele... Te mostrar um acontecimento lá do passado e te trazer pro presente e falar que, olha, não mudou, continua acontecendo é, a mesma coisa, é, foi algo que eu já senti nesse filme logo no começo, porque eu, você pega vários dos discursos históricos de tanto do Martin Luther King, quanto do Malcolm X, quanto do... tem até o Mohamed Ali falando, falando lá, são frases que você poderia simplesmente trazer pra vários dos contextos atuais que a gente anda passando e, tipo, que não perderia o sentido, né? Então, logo... Nessa cena, nessa abertura inicial Que, caramba eu tipo, fiquei pensando assim Wow, ok, acho que Lá vem uma aula pela frente E, e eu gostei bastante disso é, Realmente aprendi bastante coisa Que tipo, eu não fazia a menor ideia eu gostei, tanto que depois, até que quando o filme terminou Fui pesquisar sobre, me senti motivado a pesquisar sobre E... Para isso também o filme eu achei muito bom tecnicamente, porque todas as cenas de, de guerra lá no Vietnã e também as cenas que acontecem no presente são eu achei bastante bem feitas, a fotografia é muito bonita e etc. E tem o Paul também, que vamos dizer que de muito novo, que era um, foi o personagem favorito dele, foi o personagem assim, que mais me chamou a atenção, porque. É um daqueles personagens que a gente gosta de odiar, mas a gente reconhece que é um personagem, ele é profundo, ele tem várias camadas ali dentro dele, e que justamente acho que foi até o, o, o motivo da gente acabar trazendo também esse, o, o filme para esse tópico, para esse tema que a gente resolveu abordar nesse, nesse podcast. Porque de início é, é, é até legal a gente ver como que, foi, acho, se eu não me engano foi no próprio post do Levi, né, que é, falava como que, cara, homens negros podem ser diferentes, sabe? Tipo, porque tem muito dessa visão de que, não, mas todo mundo é igual. Às vezes você tem uma visão de um cara que, mano, o cara é racista, ele é escroto, sabe? tipo E o filme ele vai mostrando como que a guerra afetou, como fez com que ele se realmente se tornasse essa pessoa. Então, tipo, é um desenvolvimento muito bom. E eu realmente espero que o The War Lindo, que é o, o ator que faz o Paul, ele seja bastante reconhecido nas premiações, porque o cara merece, sabe? Tipo, uma atuação incrível.
2: Existem mais premiações. Né?
0: Ah, mas quando existir, cara, toda com esperança, pelo amor. Por favor, por favor, me deixa com esperança.
1: Eu acho que o, o legal de você trabalhar com cinco personagens negros, é, cinco homens, né, é, é de você trabalhar essas personalidades nas é, suas diferenças, né? A forma como cada um deles lidou Lido, lidou com o fim da guerra, com os traumas da guerra, todos eles ali são afetados, o filho dele inclusive, né, a forma como ele se sente com relação ao fato da mãe dele ter morrido durante o nascimento, e, e tudo isso, acho que é muito legal, e, e também esse negócio de que o, que o Gui falou, né, de, de pessoas negras são diferentes, e, e, e umas diferentes das outras, e pessoas negras falam merdas mesmo, né, e, e nesse filme, por exemplo, eu fico imaginando que se o personagem do Paul é, fosse alguém uma figura pública conhecida que apoiasse Trump, sobre como as outras pessoas negras se tornariam automaticamente responsáveis pelo discurso do povo, né? Porque é, é muito louco o que acontece de que a, as pessoas negras elas falam por toda a raça, elas não falam pela individualidade delas. Então, quando uma pessoa notória negra fala alguma coisa, automaticamente as pessoas começam a questionar outras pessoas negras ao redor sobre o que elas acharam daquela fala. Mas quando o Trump ou o Bolsonaro falam alguma merda, aquela essa essa percepção de que, todo mundo deveria opinar, que as pessoas deveriam opinar não se fecha ali nas pessoas brancas. Ela se estende para toda a sociedade. Você viu o que o Trump falou? Mas quando é o, o Paulo Cruz ou algum outro negro aqui brasileiro notório que fala alguma merda, nossa, Levi, especificamente Levi, o que, que você uhum. achou da fala dele? Então, tipo, quando você coloca esses, esses, esses cinco personagens negros com personalidades diferentes, né? É, todos eles são diferentes uns dos outros. Tem um, que, tem um ali que, é, que parece que é mais paternal, tem um outro que é o babacão escroto, o outro que parece ser o cara que gastou todo o dinheiro com, com, com mulheres e bebidas, né? E cada um dentro da sua... Né, personalidade, cada um mesmo seu estilo, mostrar um pouco disso Eu acho que é bem legal também, porque a, a gente tem uma noção de masculinidade que ela é muito uni, unilateral assim, é um, muito uma coisa assim. Se você foge um, um pezinho desse tipo de masculinidade, você já é enquadrado Everybody em uma outra
2: coisa.
0: o primeiro filme, assim, que me veio na cabeça quando eu pensei em trazer esse tema foi Moonlight, que é, ele é um filme que vai tratar especificamente sobre esse assunto da masculinidade e como que ela afeta né, durante a, a vida de, de uma pessoa, né? Então você tem ali a história do show a gente acompanha ele desde criança, depois a gente vê a adolescência e a vida adulta. Ele é um é um garoto homossexual que, desde cedo, ele já sofre bastante bullying na escola. A gente vê ele descobrindo, né, aos poucos, na pré-adolescência, a gente vê ele dando o primeiro beijo, etc. Mas aí tem uma cena que é, acho, bastante emblemática, quando ele tem que simplesmente é, confrontar, é, usar violência contra o garoto que ele gostava, simplesmente por diversão, porque a galera tava pressionando, porque se ele não fizesse aquilo, se, se os dois ali eles não saíssem no braço eles provavelmente ficariam sofrendo bullying pelos outros com os colegas de de classe etc e depois a gente vai vendo o, o quanto isso é prejudicial para o crescimento deles eles ainda tem problema o menino ainda tem problema com 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 a mãe etc e quando o moleque cresce ele se torna basicamente um um estereótipo perfeito. Ele é o, ele é o cara musculoso, o item de desejo, digamos assim, mas por trás dos músculos, por trás de toda aquela pinta de, de, de bad boy, de cara é, descolado, existem várias dores, várias... vagas é... Cicatrizes. Várias cicatrizes, exato. Várias cicatrizes, né? E acho que esse filme, ele é muito bom pra se saber mais sobre esse tema e, e ter... E sabe o comossivo é, Essa é uma oportunidade
2: É interessante porque Eu não sei se vocês se lembram quando o Terry Crews Foi cancelado pela primeira vez Uns anos atrás o Terry Crews que é de Brooklyn nine, -Nine E todo mundo deu crise é, Ele fez um comentário que muita gente interpretou Terrivelmente E é, tudo bem Eu até entendo de onde essas pessoas vêm Que não gostaram do que ele disse Mas ele disse basicamente que a mesma pessoa sendo filho de um casal homossexual ou algo assim, ele precisa, se ele for homem e tiver dois mães, ele precisa de um exemplo ou um modelo masculino que vai ensinar pra ele que basicamente o que é ser homem, como tratar as outras pessoas. E muita gente interpretou isso como se é, pais homossexuais não pudessem dar uma criação completa os filhos ou não pudessem criar filhos ou coisas assim. E Moonlight é o perfeito exemplo pra, dizer, pra mostrar o que, do que ele tava falando sobre. Porque... Aquele menino ele cresce naquele ambiente extremamente nocivo, ele é gay e, e tudo e tal, e aí e ele sofre muito com isso, tem toda a violência de todos os lados, todos os meninos, todos os meninos que ele cresceu desde a infância, é, são violentos com ele especificamente, ele tem que correr por causa disso, e aí ele encontra esse cara, que é um traficante, e ensina pra ele como é que, basicamente ele se inspira nele, e o interessante é que, esse traficante é basicamente responsável pela pior coisa que podia ter acontecido na vida dele, que é a maneira como a mãe dele é. Que a mãe dele é viciada, ela se prostitui por causa disso, se bate nele, trata mal ele. Mesmo apesar disso, mesmo apesar daquele homem ter feito, é, fazer regulamente aquilo que destruiu em parte a vida dele, podia ter, acabou dele ter tipo uma vida feliz, com uma mãe que pudesse dar suporte pra ele, ele ainda cresceu pra se inspirar naquele cara, porque era a única maneira que ele achou de sobreviver. Porque querendo ou não, aquele era um cara forte que conseguia se... Sobreviver naquele ambiente e não sofrer tanto, e apesar de tudo, ele acabou se inspirando nele e se tornando basicamente aquele cara. Isso é bem interessante para mostrar sobre essa questão de modelo. E você aprende com a mais de toque. Se você olha para um cara que, apesar de ter feito mal para você, você tem que ser igual para conseguir sobreviver apenas.
1: É porque uma coisa que a gente tem que deixar que a gente precisa entender é que não adianta eu falar sobre construção social é, masculina apenas tendo como exemplo. É, mulheres, né, tendo, se a sociedade não, não consegue absorver isso. Então, se dentro de uma sociedade e tem como, como essência é, suprimir todos os traços de, de masculinidade que não sejam a tóxica, né qualquer masculinidade, qualquer é, aflorar de masculinidade diferente da padrão é suprimido, que eu entendo como forma de resistência a gente ter que construir essas masculinidades mas é muito importante que a gente também ensine os nossos a não ficarem sofrendo dessas pessoas. Porque eu fico, eu entro num conflito de, de, de compreensão que é o seguinte, é, eu em casa construo a masculinidade do meu filho de uma certa forma, mas eu tenho que tomar cuidado para que esse meu modo de construir essa masculinidade não o torne vítima da sociedade. Porque até determinado ponto, a sociedade vitimiza a é, ataca e atinge qualquer tipo de expressão de masculinidade que seja diferente da padrão. E eu não quero que ele tenha a masculinidade padrão, mas eu quero que ele compreenda como funciona a sociedade para que ele não se torne uma vítima dela simplesmente porque eu, em casa, construí uma masculinidade diferente e não o prevenir do que poderia acontecer. Então, a gente não consegue mudar tudo, é, as coisas... Se eu simplesmente mudo um indivíduo, mas eu não mudo o meio em que ele tá inserido. Então, eu acho que o, o que o Terry Chris queria dizer era meio que nesse sentido, da necessidade de você ter uma, uma figura paterna e o quão importante isso é. E por mais que, assim, eu não tô falando que é, pais homossexuais, é, que mulheres não possam criar, criar, criar filhos e não pode dar amor, e eles não possam crescer é, estando bem e tudo mais. Não é isso, não é esse o ponto que a gente tá falando. Mas a gente ter... É, uma figura paterna de exemplo positivo é extremamente bom, sabe? A gente não pode é, demonizar a existência de uma figura paterna no sentido positivo. É só a gente ver o quanto é, essas pessoas que, que crescem sem pai ou sem mãe, em grande maioria no Brasil falando, né, sem o pai, e eu tô tomando muito cuidado pra, com o que eu tô falando, para que as pessoas não entendam que é sobre, ah, então quer dizer que uma pessoa que nasce e cresce sem uma figura masculina em essência ela vai ter problemas não mas a gente saber da importância que uma figura masculina tem na vida de um homem ou na vida de uma mulher ajuda com que a gente consiga projetar essas 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 figuras e essas e, em essência mesmo em outras pessoas né e a gente tem que entender também como que a gente vai construir essa masculinidade diferente para nossos filhos e para nós mesmos, para que a gente não se torne vítima de uma sociedade que não tá preparada ainda para receber essas outras masculinidades. Que eu vou lá, em, em essência, me, me desconstruo, me torno uma pessoa que tem uma masculinidade diferente, mas em todo convívio social que eu tiver, eu vou me tornar uma vítima. Eu vou ser vitimado, eu vou ser atacado, eu vou ser visto como ingênuo, ou de alguma forma. Então, eu tô, eu tô me saindo de uma de uma violência que é o exercício da masculinidade tóxica, para uma outra violência, que é o exercício da não masculinidade tóxica, mas que me torna vítima da sociedade que performa a masculinidade tóxica.
0: Falando sobre esse assunto, me fez lembrar de uma série que tem na Netflix, na verdade, um documentário que se chama A Máscara em que você vive, se eu não me engano, é esse o nome? Mas que vai mostrar mães relatando que seus filhos... Quando eles foram para a escola, eles voltaram com um comportamento completamente diferente daqueles que eles não foram ensinados. E acho que justamente mostra que às vezes você é sob essa bolha faz com que a partir do momento que o, o, a criança ela vai lá e vê aquele comportamento diferente de outra pessoa, ela acaba reproduzindo porque ou por mecanismo de defesa para ela se enquadrar ou, às vezes, até por ela ver em alguém ali da mesma idade uma espécie de modelo que ela tem que seguir, né? Então, acho que é um documentário que, pra galera que ainda tá meio que em dúvida, vai mostrar bastante.
1: Aí entra a luta que a gente precisa ter na questão de representação também, sabe? Das pessoas é, entenderem e discutirem outros tipos de masculinidade e, em essência, da gente sair dessa ideia de que a gente não tem que se discutir isso. Porque os homens não discutem masculinidade. É muito difícil a gente ver num grupo social homens discutindo masculinidade além para além do se gabar dos feitos tóxicos que eles têm. Eu acho muito interessante o que a gente está fazendo agora, porque a gente está discutindo a masculinidade e como, mas assim é louco porque eu sei que nós três aqui não temos essa performance da masculinidade padrão da sociedade, né? E, inclusive isso pode ter nos tornado vítimas da sociedade em determinadas situações. Mas por exemplo, um grande exemplo que eu posso dar de, de como a gente pode as pessoas podem se tornar vítimas dessa sociedade. É que é, eu nunca performei, né, essa, essa, em essência, essa masculinidade tóxica. E aí tem um, um colega nosso que jogava futebol com a galera lá e tal, com com a galera, os, os, os machinhos tóxico do bairro, que ele começou a andar com a gente. E aí começaram a soltar piadinhas para ele, falando que se ele ia virar viado igual a gente era. É, é muito louco porque, do grupo, a única pessoa que era bissexual era eu, e na época eu ainda não entendia como bissexual. Então eu nunca tinha ficado com um rapaz nem nada do tipo. Mas na mente deles, é, todos nós ali éramos viados. E esses, cara, esses caras começaram a se aproximar da gente quando eles perceberam que o fato da gente não performar essa masculinidade aproxima, aproximava a gente de, de várias meninas. Então a gente tinha muitas amigas, a gente tinha muita. A gente ficava com um monte de menina de, 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 de namorar mesmo e tal. É, e quando eles começaram a, a perceber isso, é, começaram a tentar se aproximar da gente. E aí a gente deixou de ser o, o, o grupo de, de, de viados do rolê, porque aí descobriram-se que a gente ficava com, com um monte de meninas que eles desejavam. Então, mas, tipo, durante muito tempo. A namorada de um desses amigos, inclusive, não gostava que ele andava com a gente, porque senão ele ia ficar com fama de viada no rolê. Simplesmente porque criou-se na, na concepção. E assim, sendo bem sincero, é... Nenhum, nenhum. Tipo, eu tô falando de. Ah, você, você o, o Gui conheceu. Tô falando de eu, Léo e o Silva, que tava no, na cabine de imprensa do uhum. meu irmão. Eles não são afeminados, não tem nenhum traço assim de, de homossexualidade, é, traço padrão, do é que diz, né? Porque homossexuais não tem um traço específico. Mas não tem nada. Um traço né? um traço é, não tem nenhum estereótipo deles. E mesmo assim. É, por não performar essa masculinidade tóxica de violência e de, de ser brigão na escola e, tipo, estudar e gostar de outras coisas, era taxado como o rolezinho dos veados do pai.
2: É interessante o Levi ter citado isso, porque ele nunca teve, pelo menos na fase mais... Quando ele estava se formando como homem, ele não reproduzia muito. Mas eu posso falar pessoalmente que... Eu não reproduzia tanto quanto a maior parte dos meus amigos, é claro, mas eu reproduzia bastante, tipo... A maior parte disso era como eu me relacionava com mulheres, basicamente. É, em questão de amizade mesmo. Eu não, demorou muito tempo, basicamente, a maior parte da minha vida, para eu ter uma amiga próxima mulher, de verdade, onde eu só podia falar sobre coisas assim, de normais, o dia a dia, e coisas que eu falo com homem. tipo... Demorou muito tempo para eu conseguir fazer isso, eu dei a sorte de ter conhecido a minha melhor amiga, que me ajudou muito a deixar isso de lado e. É, conseguir falar sobre tipo como me sinto meus próprios sentimentos porque com todos os meus amigos até meu melhor amigo de anos eu nunca a gente não consegue falar sobre essas coisas eu me sinto travado em relação pelo menos a ele que é um dos poucos amigos de como era antes que eu mantenho hoje de falar sobre nossos sentimentos e coisas assim tem uma barreira clara entre a gente a gente não consegue falar principalmente mais dele porque ele não tem essas pessoas ele reproduz bastante disso não no nível mais agressivo mas você consegue ver que cortou basicamente toda Toda, é, ele nunca criou essa maneira de expressar os sentimentos dele, como ele está se sentindo corretamente, isso, querendo ou não, isso afeta muito o relacionamento dele e, e com outras mulheres, como ele, ele tentou terminar um relacionamento recentemente, isso foi um desastre, porque ele não consegue se expressar o sentimento, era tão mais fácil ele falar direto com o que ele estava sentindo e falar para a pessoa, mas ele não conseguia, ele simplesmente não conseguia, por não saber se expressar, ele acabou fazendo diversas outras coisas que acabaram... É, magoando e destruindo muito essa outra pessoa e, e sempre fica de alerta comigo que se, se eu não tivesse dado a sorte de conhecer alguém especial para mim, que acabou é, mudando muito isso em mim é o tipo de pessoa que eu podia me tornar, e hoje eu consigo ter várias amigas mulheres, eu até prefiro falar sobre é, meus sentimentos com as minhas amigas mulheres tem várias amigas mulheres que são próximas de mim é, mas eu também consigo falar com o Levi, principalmente a gente já conversou várias vezes sobre esse tipo de coisa é, com o Gui também então afeta bastante, você não percebe que você fica, tipo, quase um sociopata a maior parte da sua vida porque você não consegue é, realizar seus sentimentos, isso é muito, tipo, muito ruim, você não consegue estar sempre indo pra coisas tóxicas e tóxicas, escondendo e é, internalizando seus sentimentos e chega um momento onde você explode, mano, né? você precisa, você precisa expressar eles, por mais não importa o que as pessoas vão achar, tipo, se vocês acham que se vão achar que você é gay ou se vão achar que você é fraco entre aspas, mas você precisa expressar seus sentimentos de alguma forma e ser real com eles, não tentar esconder ou maquiar algo assim, e essa é uma lição que demorou, eu fico feliz por ter aprendido porque quando eu disse, quando eu olho por causa do meu amigo eu podia estar bem pior do que eu sou hoje eu não tô perfeito, eu não consigo não falar que eu sou a pessoa mais é, vocês sabem que vocês são meus, meus amigos próximos também vocês sabem que eu não sou a pessoa mais é, transparente com é. meus sentimentos e coisas assim, mas ainda podia ser pior, podia ser muito pior eu
0: imagino, eu acho que quando eu falo também que o motivo de eu, ter, de eu querer trazer um tema como esse é um pouco pessoal, porque eu me identifico bastante com o Cedric também, porque por muito tempo eu sentia que eu, que eu, eu cara, eu não sei se foi o Cedric até que disse isso alguma vez, Então eu, eu não sei, mas de que talvez se eu não tivesse entrado no retalho, eu provavelmente eu seria um bolsominion, porque meu círculo social era... Acho que é era... eu que disse. Mas acho que foi você que disse. Porque meu ciclo social, cara, era bizarro, sabe? Eu, é... Arrodo distribuindo masculinidade tóxica por aí, sabe? Tipo, citei posts antigos meus do Facebook Que eram completamente compatíveis com é, várias coisas que eu, que eu acredito hoje Mas, e justamente por isso, porque, é, sei lá é, Era um ciclo social onde, tipo, sim, tinha... Precisava manter várias coisas dentro de mim, não conseguia me abrir, me mantinha várias coisas por dentro e... Putz. Estando inserido dentro de um, de, um, de um grupo social onde você não consegue falar sobre isso, acaba meio que... É, inibindo, tendo uma visão diferente de, de, de várias e várias coisas, tendo conceitos diferentes, sabe? E, e... tipo, até hoje eu ainda sinto que algumas coisas ainda estou me... Desvinculando de vários, de vários traços ainda que restam Que eu sei que ainda restam Eu acho legal porque com alguns amigos que eu ainda mantei dessa época Tipo, o fato de eu conseguir mudar isso E às vezes até conseguir me abrir com, com essas pessoas Fez com que eles também retribuíssem de volta E também realmente percebessem que, putz Guardar isso, sabe? Ficar com esse sentimento preso E ficar com, sabe? Tipo, não, porque isso daí é... Ficar desabafando o sentimento é coisa de mulher, não sei o que, tipo, quebraram, conseguiram quebrar isso também, então, tipo, foi uma parada super legal. Esse é último tópico, mas não menos importante, eu queria trazer duas produções que, uma, eu diria que uma faz um contraponto com a outra, mesmo que de bem diretamente, também é um combo até que aleatório. Mas eu queria falar primeiro de Frozen 2, que é uma animação que ela fala ali meio que indiretamente sobre relacionamento tóxico. Que a gente tem ali toda a jornada do Stoff, que ele passa o filme inteiro é, querendo se declarar pra Ana. Só que a Ana está sem tempo pra ouvir o que ele realmente quer, quer falar, porque ela quer ajudar a irmã dela, que no caso seria a jornada mais importante ali, né? Então muitas vezes ela acaba tendo que deixar ele de lado porque não é o conveniente para aquele momento. E aí o, o Christoph ele passa ali tentando é, o filme todo, ele até parece inútil, digamos assim, porque ele não faz muita coisa, mas acho que é uma jornada de descobrimento para ele mesmo. E no final, quando ela pede desculpas por conta disso, ele solta uma frase que é super expositiva, mas é bem bonitinha. Ele diz que o, o amor dele não é frágil. E isso mostra é, como que. Cara, dá pra você ter relações onde você não precisa ser um centro, o centro das atenções o tempo todo. E a gente vê vários relacionamentos tóxicos por aí onde a pessoa ela precisa ficar ali clamando por atenção o tempo todo e isso acaba se tornando uma parada muito sufocante e que não é legal, sabe? E vários relacionamentos tóxicos acabam tendo isso como uma característica uma forte. A Disney colocar isso numa animação é, é bem legal. E o contraponto que eu disse é a série Big Little Lies de HBO, Que. Essa série ela, no início ela parece ser ali problema de gente rica. Porque a gente vai ver ali a mulher existendo rixa uma com a outra por conta que convidou não sei quantos para a festa de aniversário da filha evitou que ela fizesse ali a outra fizesse ali uma uma festa na, na sua na sua casa e aí a, elas acabam meio que não gostando uma da outra por conta disso mas aos poucos a série ela vai se mostrando ser muito mais do que só isso que tem várias, várias camadas dentro dessa história e uma delas é o relacionamento da, dos personagens Perry e Celeste, que de início parece ser um casal perfeito, mas conforme os episódios vão avançando, a gente descobre que é uma, é uma relação muito que abusiva. E foi, inclusive, uma das séries que me fez ter um despertar pra pesquisar sobre esse assunto, porque a séria acaba tocando também no ponto do ciclo, né, do relacionamento abusivo, onde o homem vai lá, ele é agride, ele depois pede desculpas, manda presente, parece que tá tudo bem, e depois ele vai lá e agride de novo. E, e outro ponto que é bem interessante, é como também a série mostra como que isso afeta a relação dos filhos. Porque por ser um ambiente domiciliar, os filhos estão ali, eles sabem do que estão acontecendo. Mesmo, se eles, mesmo que eles não estão vendo o tempo todo, eles acabam sentindo é, que tem alguma coisa de errado. E até mesmo às vezes acabam vendo mesmo E aí eles reproduzem isso No dia a dia E é uma série que então vai tocar Fortemente nisso do, da, Basicamente assim do, do seu segundo, terceiro episódio até o final e, e Eu recomendo bastante que vocês deem uma olhada Principalmente se você Tá se engajando agora pela primeira vez Por esse podcast E É isso Pra finalizar agora, eu gostaria de fazer então as considerações finais e... Levi Kaique Ferreira, o que, que você tem a dizer para finalizar esse podcast?
1: Eu acho que, em essência, é muito importante que a gente tenha... É, as pessoas, principalmente os homens que estão nos ouvindo, que tenham essa abertura para discutir a masculinidade. Mesmo que assim, não vai ser na primeira discussão que você vai desconstruir todos os traços de masculinidade tóxica que você tem, mas acho que o primeiro ponto, é o ponto principal, é você discutir isso com os seus amigos mesmo, você conversar sobre masculinidade, conversar sobre os seus sentimentos, falar sobre como você se sente, e você ter ao seu redor pessoas que tenham essa abertura e não enxerguem isso é, para além do que é, que é simplesmente um homem desabafando e conversando e pela amizade. E, e, e homens... É, tendo amizade, no, de se amar mesmo, sabe? Porque eu vejo que a gente tem um entravamento um muito grande com relação à demonstração de sentimento com amigos e, e tudo mais. E é muito, é muito nocivo. É muito nocivo. Eu não consigo me imaginar é, sem a relação que eu tenho com meus amigos, sabe? De, de, de amar mesmo, de considerar meu, meus grandes irmãos e a gente tem uma relação é, franca de... Quando eu tô passando por um problema Mando uma mensagem e falo Cara, bora na praça A gente vai na praça para conversar, sabe Falar sobre nós e, e sobre Enfim, eu acho que a gente Perde muito é, Nessa questão de não conseguir Demonstrar nossos sentimentos e não conseguir Conversar sobre isso E acho que o pontapé inicial É você construir amizades ao seu redor Com pessoas que Te permitam você se abrir Você se mostrar, você se questionar e você ter um confidente mesmo, um amigo, próximo, alguém para você falar sobre os seus sentimentos, porque nós somos humanos, né? nós não somos robôs. E o número da taxa de suicídio ser tão alta entre homens é, mostra que é, é isso, a gente não fala sobre nossa existência, a gente não fala sobre nossos sentimentos, a gente fica reprimindo, reprimindo, reprimindo até que a gente constrói algo dentro de nós que pode chegar nesse nível. E o quão nocivo isso é tanto para nós quanto para a existência em sociedade, para mulheres e enfim, eu acho que é importante a gente falar sobre masculinidade, a gente entender a nossa masculinidade e ir desconstruindo a partir dessas conversas, desse bate-papo a gente vai conseguir é, ir é, tirando esses traços, esses ranços de existência tóxica que a gente acabou absorvendo da sociedade vou você diga o que você tem a concluir
2: é, quando você vem falar sobre masculinidade tóxica, principalmente recentemente quando saiu aquele comercial da Gillette, eu acho, onde ele realmente diretamente essa marca de é, barbeador, que de certa forma sempre usou masculinidade tóxica como várias coisas do marketing, sempre usou a ideia de masculinidade tóxica como um selling point deles atacando diretamente, falando sobre os malefícios da masculinidade tóxica, e aquele comercial foi muito criticado por várias pessoas, e vários homens consideraram um ataque direto a eles, e... É, eu não entendo, tipo, é, você olha para a sociedade hoje, você olha esses problemas, e quando a pessoa vem falar sobre masculinidade tóxica, o homem, por algum motivo, pensa que é um ataque direto a ele. E pode ter, pode ter podem ter benefícios a masculinidade tóxica, assim, você pode estar tirando coisas beneficiais, entre aspas, dela, com aspas enormes dela, é, é, se adaptar, conseguir viver em grupo com outros homens e coisas assim, se adaptar a um grupo, ser aceitado mais facilmente, mas acredito, você tá pagando um preço por isso, o preço disso é muito grande, você não percebe, mas o preço disso é muito grande, então, quando falam pra atacar a masculinidade tô aqui, uma das pessoas que sofrem muito com isso são os homens, principalmente, que estão fazendo isso, então não ataque só pra... tudo bem que se fossem só mulheres que sofressem o ou... LGBT que sofresse ainda seria algo que você deveria é, tentar acabar com, mas o homem também sofre com isso bastante, então não tem motivos pra você querer manter isso, é, olha pra sua relação olha pra relação com as pessoas, olha ao redor, olha tipo, você não consegue falar sobre seus sentimentos, olha só várias coisas que fazem mal, estão fazendo mal pra você durante toda a sua vida e você nem tá percebendo, porque é algo que tá com você desde criança, você nem percebe que você tomou aquilo e transformou em boa parte da sua personalidade, de quem você é. Então, quando falam pra acabar com a de toxin, um ataque direto a você seria extremamente beneficial pra você. Você teria uma vida mais saudável no geral se você acabasse com isso. E o primeiro passo é realmente, como o Levi disse, perceber que você tem e conversar com seus amigos. Não vai ser na primeira vez, vai levar um longo processo. Tipo, eu tenho 22 anos e é, eu também não sou completamente... Mesmo tendo realizado esse problema bem cedo mais cedo do que a maior parte dos homens hoje é, eu ainda percebo que eu tenho um caminho muito grande a seguir então é, é um longo processo, mas vale muito a pena, quando você perceber as coisas que você consegue, como mais saudável sua relação com outras pessoas conseguem ser com quão bom suporte de outras pessoas, o amor de outras pessoas pode fazer para você é, é algo que você realmente devia acabar, de verdade e essa é a minha Consideração final.
0: Sim, muito, muito bem colocado. Acho que. Não tenho mais muito o que acrescentar. Eu realmente é, concordo com vocês dois. Então é importante que, que vocês falem sobre isso, conversem, isso reconheçam, seus traços é, tóxicos e Eu espero que esse podcast ele sirva um pouco de. De inspiração para que isso, isso possa acontecer e a gente consiga aos poucos, mesmo que aos trancos e barrancos, a gente ir construindo uma sociedade que seja mais uh, ideal. Não diga justa, mas eu diga uma sociedade mais ideal, onde simplesmente podemos ter nossos diversos traços diferentes e não ser julgado por isso, sabe? Tipo, ok, é normal, não, não, não é. Né, por conta disso ou daquilo, não, é porque cada um tem sua peculiaridade, peculiaridade e, e é isso. Então é isso, esse é o retorno do Retalho Cast, a gente agora está vindo com uma segunda temporada, a gente teve um feedback muito legal da, da primeira, e essa segunda nós já temos alguns temas definidos a falar, ainda não vamos revelar para manter o suspensezinho. Mas espero que vocês tenham gostado. Espero que possam dar o feedback de vocês. É, se possível, se quiserem é, comentar a, a, algum caso pessoal que vocês têm com masculinidade tóxica, sintam-se à vontade. Principalmente no perfil do Levi, porque o Levi é o que move esse site. Mas. <risos>
1: mas. Os outros mexer de mensagem é foda. Mas... <risos>
0: sacanagem, sacanagem, beleza, mas então é isso galera, muito obrigado, fiquem seguros aqui em casa, Roberto e tchau tchau. Cast é um programa do portal O Retalho. Siga a gente nas nossas redes sociais, arroba O Retalho, no Twitter e no Instagram. Também não deixe de acessar o nosso site para notícias e artigos sobre o mundo da cultura pop. Queria é só aproveitar esses últimos segundos para agradecer a nossa consultora, que se vocês já escutaram o assunto definido, vocês sabem quem é. Mas eu queria agradecer porque, graças a ela, essa pauta não tenha saído do jeito que saiu. Então, muito obrigado mesmo de coração.